0: febrero es el mes en el cual tomamos un momento para recordar el amor y la amistad. Mi hija está súper emocionada porque desde el primero de febrero su, su salón de escuela está lleno de corazones y dice, papá, ya va a llegar el Día de los Corazones. Y el año pasado le llevé flores a mi esposa, pero también a mis hijas, porque desde ahorita estoy marcando la pauta, ¿no? Cuando lleguen los que quieran ser sus galanes, tienen que superar la pauta que su papá ya está poniendo ahorita. Y ya llegó y, y, ¿y qué me vas a traer este año en el Día de los Corazones? Y es que al final de cuentas es un mes en el cual recordamos la importancia del amor Y eso me gusta mucho porque al final de cuentas ese fue el corazón y el mensaje de Jesús La virtud del amor y un amor que no solamente se refleja con un ramo de flores Una cena romántica o un globo que dice te quiero mucho Sino ese amor que es nuestras acciones que están a favor de los que nos rodean Pero también a favor de nuestra persona y en Mateo 22 Podemos ver cuando se acerca un grupo de maestros a preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y es que al final de cuentas en la búsqueda de la espiritualidad constantemente nos estamos preguntando. ¿qué, ¿Qué es lo más importante para fortalecer mi espiritualidad? ¿Qué es lo más importante para poder Reflejar lo que Dios desea que refleje cada ser humano y, y a lo largo de la historia y de los milenios de la humanidad Nos hemos creado montones de ideas de lo que tal vez tú y yo tendríamos que hacer para poder reflejar Esa esencia divina que habita en cada uno de nosotros y por ejemplo en la época de Jesús había más de 600 mandamientos Que se habían establecido como, como para intentar desde tal vez una buena intención cuando se hicieron al principio Poder reflejar quién era Dios sin embargo cada uno de estos mandamientos reflejaba más inseguridades humanas o deseos de poder más allá del corazón de Dios. Y cuando a Jesús le preguntan de todos estos mandamientos cuál es el más importante Jesús responde amar a Dios, amar a todos, amarte a ti. Y a las personas esto tal vez les sorprendió porque a los seres humanos nos gustan ciertas tareas o ciertas cosas que puedan ser más fáciles de realizar. Tal vez esperaba que les dijeran, aprendete toda la Torah. Porque aprenderme toda la Torah no implica aprender a amar a otros, ni aprender a amarme a mí. Y amar a otros y amarme a mí es el gran reto. Sabes, yo estoy yo convencido que es la razón por la que Jesús murió. Porque su mensaje fue tan subversivo, este mensaje de amar a otros, que incomoda el status quo. Y en ese mes del amor, sería bueno que nos incomodáramos un poquito. Y nos pusiéramos a meditar cómo estoy amando a las personas que están a mi alrededor. Y queremos tomar tres historias en los tres mensajes que vamos a dar. El de hoy, el del domingo y el del próximo miércoles. En las cuales podamos ver cómo reflejar el amor. Cómo amar mejor a quienes nos rodean. Y por eso esta miniserie se llama así, historias de amor. Y la historia de amor que hoy... Quiero que inspire nuestra vida, que me inspira a mí, nos inspira a nosotros y a los que nos ven en línea. La encontramos en Lucas 10. Es una parábola que Jesús platica que es la parábola del buen samaritano. Y esta parábola está conectada con el versículo central de nuestra serie que es Mateo 22. Amar a Dios, amar a las personas, amarnos a nosotros. Y justamente Parece que están en esta plática que tiene Jesús con los maestros de la ley Y el autor de Lucas nos pone como lo que responden los maestros de la ley Porque Mateo termina esta parte y sigue de largo Pero Lucas nos dice que, que después le pregunta al maestro de la ley Ok, pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es a quien tengo que amar? Porque una realidad que me he dado cuenta y es muy presente en mi vida No es en la tuya, es que somos muy selectivos con quien amamos somos muy selectivos de a quién queremos servir, con quién queremos involucrarnos, con quién queremos crecer, con quién queremos hacer equipo. Y generalmente, al menos me he dado cuenta en mi vida, siempre busco a aquellos que suman a mi vida. Y tendemos a ignorar a aquellos que tal vez no están sumando a nuestras vidas. Y, y los maestros de la ley, eh, tal vez tenían este mismo corazón, ok, amar a mi prójimo, pero a, a quiénes voy a amar Jesús. Porque... En la cultura judía había una cultura de cuidado, pero era un cuidado excluyente. Se cuidaban entre ellos nada más. Tenías que ser judío para que te cuidaran. Tenías un excelente sistema de cuidado de viudas, pero si no eras una viuda judía, lo siento, no había ayuda para ti. Y, y cuando Jesús viene en, en, en esa región en la cual Jesús está haciendo su ministerio que es Galilea, es una región llena de extranjeros y era muy marcado el amor selectivo que mostraban los judíos. Porque tenían vecinos no judíos y si al vecino no judío se le acababa el arroz lo siento no hay arroz para ti. Pero el otro lado vivió un vecino judío que también se le acababa el arroz y era para ti si hay. Porque seleccionaban quienes eran sus prójimos y especialmente en esa región estaban muy cerca de Samaria. Y Samaria es muy triste porque originalmente era una misma sangre. Los, los que habitaban Judea y los que habitaban Samaria, pero en un momento en guerras políticas, ya ven que los seres humanos no sabemos pelearnos y después dejarnos de hablar, tal vez te pasó con el compadre, con el amigo, con el primo o hasta con algún familiar, pues eso les pasó a los judaítas y a los samaritanos, hubo ciertas guerras políticas, conflictos por territorio, conflictos por cómo interpretaban los escritos de la Torá, desde la antigüedad ya pasaba esto, ¿no? los seres humanos somos muy tercos en querer tener siempre la razón Y creer que mi perspectiva es la única correcta, pues esto les pasó Y por esas diferencias se odiaban a muerte, no podían verse, no podían sentarse juntos Samaritanos y judíos y, y donde estaba Jesús haciendo su ministerio estaba cerca de la región de Samaria Por lo tanto también ese desprecio hacia estas personas era muy palpable Y cuando le preguntan ¿Quién es nuestro prójimo Jesús? Toma esta historia para poder plantear cómo se mueve el amor, cómo es el amor y quisiera Leérselas y que juntos viéramos algunos principios que puedan ayudarnos a amar mejor a quienes nos Rodean comenzando con amarnos mejor a nosotros para después amar mejor a los demás eh, de repente los seres humanos queremos como sistematizar todo. Y más cuando se trata de los textos bíblicos. Porque creemos que los textos bíblicos son un manual. Y los manuales dicen ABC. Pero no, 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 los textos bíblicos no son un manual. Son escritos espirituales que inspiran nuestra conexión con Dios y con los demás. Entonces a, a de repente es, ok, ¿cómo es el amor? ¿Amo primero a Dios? ¿Amo primero a los demás? ¿O me amo primero a mí? Y como leemos el texto de manera lineal y es ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo... Creemos que ese es el orden, amo a Dios, después amo a los demás Y después me, hago, me amo a mí mismo Pero cómo voy a dar algo que yo no tengo Cómo voy a amar a otros si no tengo amor por mí Tengo que aprender a amarme a mí para poder amar a los demás Porque al final de cuentas la única manera de amar a Dios Es cuando amo lo que existe A Dios no podemos verlo Pero sí podemos ver a las personas que nos rodean Y sí te puedes ver a ti Entonces cuando te estás amando a ti y cuando estás amando a los que te rodean es cuando estamos amando a Dios Y esta historia nos presenta de una manera muy clara cómo es importante el amor propio Para después poderlo brindar hacia los demás Y dice Lucas 10 en el verso 29 A 30 Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de, largo, siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre sintió compasión, subió al hombre sobre su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús el hombre contestó, el que mostró compasión Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo Jesús está explicándole a las personas Que nuestro llamado más grande como seres humanos Es el llamado de amar Y en ese momento Jesús encierra de una manera muy increíble En pocas palabras ¿Cómo estamos llamados a amar? Y lo primero que yo puedo ver en esta enseñanza es que estamos llamados a amar con compasión. Nuestra cultura nos ha enseñado a amar por interés. Y si te soy muy honesto hasta después de muchas sesiones de terapia. Comprendí que al final de cuentas no se trata de casarte para obtener algo a cambio. Sino como tú ya estás completo, te casas porque quieres compartir todo lo que ya tienes y, y, y al final de cuentas también con los hijos, cuando platico con amigos, con amigas Y desde ahorita que, que, que tienen hijos pequeños ya, ya está la expectativa Donde los papás quieren que sus hijos chiquitos satisfagan sus deseos no cumplidos Y, y los aman y los quieren y los cuidan Pero, pero porque está esta cultura de, 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 de amor es obtener algo a cambio el amor nos mueve por interés y amas a los amigos que, que, te, que te siguen la corriente. Muy difícilmente amas a aquellos amigos que te confrontan para mejorar y para cambiar. Porque nuestra cultura nos ha enseñado que amor es obtener algo. Y lo primero que llevo en esta historia es que amor es movido por compasión. Compasión por encima del interés. Ahora, la compasión de repente la huimos porque nos vuelve vulnerables. Porque hace que nuestro corazón comience a crear empatía con la necesidad de aquellos que nos rodean. Y, y tal vez te pasó que un día actuaste con compasión y sentiste que tú diste la mano y te agarraron el pie, el hombro, la cabeza y todo. Se aprovecharon de ti y, y comienza a pasar una y otra vez hasta el punto que nos vamos haciendo duros. Y es como de no, mejor ya no. Sin embargo me gusta como en esta historia podemos ver que podemos ser compasivos. Al mismo tiempo que somos compasivos con nosotros mismos. Pues es importante el amor propio. Porque si no hay amor propio, soy compasivo con otros sin ser compasivo conmigo mismo. Y cuando menos acuerdo, la cultura ya terminó con todo lo que yo tenía sin cuidar quién soy. Pero es importante que hoy en esta historia de amor podamos ver eso. Estamos llamados a tener un corazón compasivo, es decir, ser empáticos con lo que sucede a nuestro alrededor y es que llega a pasar que, que nuestras emociones se cauterizan comenzamos a ignorar la necesidad de alguien de otra persona más y, y con el pasar del tiempo sentimos rarito no pero, pero es que no me quiero involucrar es que implica que yo haga algo y, y estoy muy cómodo sin involucrarme y llega un día donde ya no siento nada por ver injusticias para comenzar a amar como Jesús amó Vamos a comenzar a dejar fluir esa compasión que está en cada uno de nosotros. Es decir, abrir nuestros ojos a las necesidades de aquellos que nos rodean. Dice que este samaritano lo primero que hizo fue que cuando lo vio se acercó a él. Y eso es compasión, no ignorar las circunstancias a nuestro alrededor, en nuestra pareja. ¿Cuántas veces llegamos a ignorar circunstancias porque no queremos discutir? Porque a nadie le gusta discutir. Pero si veas que discusiones con límites son necesarias para avanzar y crecer. O oh, porque no queremos moverle, porque sabemos que cuando le movemos vamos a tener que hacer algo también nosotros. Lo que hace este hombre es acercarse a esta persona, siente compasión. Pero después de sentir compasión hay algo que me llama mucho la atención, que el autor de Lucas está enfatizando sobre cómo es la virtud del amor que Jesús nos motiva a tener. Dice que el hombre que se acerca es un samaritano y utiliza una palabra más, no, no solo se queda en samaritano, es un samaritano despreciado. Porque en ocasiones creemos que la compasión es solo para unos cuantos o solo puede ser recibida por algunos cuantos. Pero la realidad es que la compasión y el amor no tienen raza, no tiene nivel de educación, no tiene religión, no tiene género. La compasión es algo humano, todos los seres humanos lo tenemos ahí. Lo cual nos lleva a recordar que el amor de Dios es un amor inclusivo y universal. Todos podemos amar y todos debemos brindar amor a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces hemos limitado tal vez recibir amor de alguien porque cree distinto a nosotros? Porque actúa distinto a nosotros. Pero aún peor, ¿cuántas veces no hemos amado a otros y otras por ser diferentes a nosotros en algún aspecto, tal vez cosas que, que pensamos que, que son despreciables, como los judíos pensaban que era despreciable ser samaritano, sin embargo aquí el autor de Lucas nos recuerda que para Jesús no existe persona despreciable, todos y todas podemos amar y ser amados. Y dice que, que este hombre lo que hace es se acerca a este judío y, y es un asombroso ¿no? porque Así como los judíos despreciaban a los samaritanos, también los samaritanos despreciaban a los judíos. Y aquí la enseñanza es cómo no importa de qué bando estás, cuando hay compasión podemos transformar las cosas para bien. Y esos límites invisibles que hemos creado por nuestro egoísmo comienzan a desaparecer. Dice que el hombre lo que hizo es se acercó y le alivió las heridas. Y eso me gusta porque el amor una de las primeras cosas que hace es comienza a cuidar y a sanar. Sabes tú y yo podemos comenzar a amar a las personas a nuestro alrededor siendo proactivos en ser personas que catalizan la sanidad de sus heridas. Pero para saber qué heridas tienen tenemos que acercarnos y conocer. Porque en esta historia las heridas del hombre eran muy visibles. Pero hay heridas en personas a nuestro alrededor que no son visibles. Que solamente se van a hacer visibles con la relación y la amistad y esto es importante en pareja por eso es bueno pasar tiempos a solas para platicar si tienes hijos duérmelos temprano y toma tiempo para platicar con tu pareja porque es la única manera de conocernos tú no sabes por qué te saló los frijoles tú no sabes por qué gritó en la mañana o en la tarde no sabes por qué llegó tarde en la noche no sabes por qué estaba de mal humor y, y comenzamos a juzgar y, y es que es una persona mala, es que es intolerable y es que para qué me casé. Porque no nos damos tiempo para platicar y saber qué heridas hay en nuestro corazón que podemos juntos comenzar a sanar. Con nuestros hijos e hijas, hay días, ahorita Leonor está en los cuatro y dicen que son los terribles dos, pero, pero los terribles cuatro pues es dos por dos, ¿verdad? el doble. Y hay días que es como de no la entiendo y, y quisiera desaparecer de Berrinche y estrés y, y todo lo como se siente Pero he aprendido que si está haciendo eso Es porque hay algo dentro de ella Que la hace reaccionar de esa manera Y la única forma de poder saber Qué es lo que tiene es pasar tiempo con ella Tener compasión en lugar de ser el adulto De ya cállate o te castigo eso okay, que te abrazo y aguanto que llores En lo que te calmas y me cuentas Qué es lo que pasa Compasión nos lleva a acercarnos Y acercarnos nos lleva a identificar heridas a las cuales tú y yo podemos contribuir para que sanen. Y tal vez hay heridas que tú y yo no vamos a poder sanar. Pero el conocerlas nos puede ayudar a llevar a las personas. Con aquellos o aquellas que sí están preparados para sanar ciertas heridas del corazón. Aquí dice que este hombre lo venda. Lo, 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 lo cura. Y después lo sube a su burro. Y lo lleva a un mesón. Para que alguien más lo cuidara. Y es donde yo puedo ver que el amor siempre busca... El trabajo en equipo y en comunidad. El amor tiene compasión. El amor busca restaurar. Busca cuidar. Y el amor invierte lo necesario. Para ver transformación a su alrededor. Dice que una vez que él hace todo lo que puede. Él continúa su camino. Pero lo deja bien encargado. Deja dos monedas de plata. Y le dice si se gasta más. En que lo terminen de curar. Cuando yo regrese yo termino de pagar. De aquí yo puedo ver. La, la, la importancia de cómo el amor busca la restauración de aquellos que están cerca de nosotros. ¿Qué diferente sería si en nuestras relaciones en lugar de ser personas que estamos dañando continuamente con nuestras palabras y actitudes. fuéramos personas que estamos sanando continuamente con nuestras palabras y actitudes. ¿Qué diferente serán nuestras relaciones si en lugar de ser personas que estamos ignorando como el sacerdote o como el ayudante del templo. Por una buena razón tal vez, pero al final de cuentas ignorando sin hacer ningún cambio. Y pasamos a ser hombres y mujeres que no ignoramos, sino que estamos atentos a en qué momento podemos actuar. Y esto me gusta mucho porque al final de cuentas eso es el amor. El amor es ser compasivo y una compasión que me lleva a actuar a favor de aquellos que me rodean a impulsar a, a no Caminar solo a subirlos conmigo a Llevarlos en nuestro burrito para llegar Al lugar necesario para ir sanando Juntos qué tal si comenzamos a ser Personas que vemos el amor como este Poder tan grande que está ahí para Sanar corazones para sanar vidas para Restaurar relaciones para restaurar Propósitos eso es el amor y eso es para todos y todas, no solo para unos cuantos. Y me encanta porque al final de cuentas nos permite ver lo que significa amar a Dios. Amar a Dios no es venir a la iglesia. Amar a Dios no es leer la Biblia. Amar a Dios no es poner un playlist de worship, de alabanza y adoración todo el día. No, eso no es amar a Dios, eso son prácticas y herramientas que sirven para nuestra espiritualidad. Amar a Dios es servir a quien me rodea. Curar al necesitado que está a mi alrededor. Ser empático, dejar de ser egoístas. Comenzar a ser personas que buscamos el bienestar de aquellos que están a nuestro alrededor. La única manera de amar a Dios es amando a otros y amando lo que nos rodea. Cuando amamos a otras personas, sin excluir, estamos amando a Dios. Cuando amamos lo que nos rodea, la naturaleza, otros seres vivos, cuidamos lo que nos rodea, estamos amando amando a Dios porque si Dios es omnipresente está en todo lugar en todos y en todo y cuando somos responsables y amamos lo que nos rodea podemos amar a Dios por eso Jesús dijo ama a Dios como amando a tu prójimo como a ti mismo y este hombre pudo ayudar a, a, a este hombre que fue asaltado porque fue un hombre que se preocupaba por él se amaba tanto que era responsable con su trabajo que tenía dinero para ayudar y ser generoso. Se amaba tanto que, que ayudó, pero no descuidó su vida. Si te fijas, él lo llevó al mesón, hizo lo que pudo, pero dice que se fue. Pero no se fue de una manera irresponsable, se fue de una manera responsable, dejándolo cuidado. Y es que esto es muy importante, amigo, amiga. Cuando amamos a los demás, vamos a amar a los demás sin descuidar el amor personal, sin descuidar lo que tú necesitas para estar bien. Para seguir sirviendo a quienes nos rodean. Es sorprendente cuando tú vas en el avión. Y te dan las indicaciones. De si va a haber un problema de despresurización. Donde el oxígeno se va. Dicen antes de ponerle la mascarilla a tus hijos. Póntela tú. Y es que el instinto primario es. Los voy a salvar a ellos. Pero qué tal si en lo que intentas ponérsela. Se te acaba el oxígeno y ya no alcanzas a salvarlos. es primero póntela tú. Para que respirando puedas ponérsela a los demás. Y así es el Amor. Hay que recordar que vamos a cuidarnos. ¿Y esto en qué implica? Vamos a ser compasivos con nosotros mismos. A ser empáticos con nosotros mismos. A sanar esas heridas que están ahí. A tomar tiempo para ver qué es lo que tenemos que curar. A tomar la disposición de ver con quién tenemos que ir. Cuando es insuficiente lo que tú y yo podemos hacer. Para que sane nuestro corazón. Y recordar que a Dios lo encontramos en los lugares más inhóspitos. Así como este hombre judío... Lo encontró en un samaritano. Tú y yo podemos encontrarlo a nuestro alrededor si comenzamos a abrir nuestros ojos sin juicio, entendiendo que Dios está en todo lugar. Esta historia de amor nos recuerda que el amor es compasivo y el amor es para todos. Vamos a amar como Jesús. Fue con lo que Jesús terminó diciendo. Se Samuel, ¿ok? De estos tres, ¿quién fue el buen samaritano? ¿Quién fue el prójimo, más bien, malo no samaritano? Y el mismo maestro de la ley, dice ok, no, no fue mi colega, <risa> no fue el sacerdote, no se animó a decir fue el samaritano. Por eso dijo fue el que tuvo compasión. A final de cuentas Jesús le dice, ah, es cierto, ve y haz lo mismo. Y con esto quisiera cerrar esta noche. Es la invitación que tenemos, ir y hacer lo mismo. Que en esa temporada donde estamos recordando el amor alrededor del mundo. Ese amor por interés. Tú y yo podamos recordar que el amor es compasión. Compasión por mí para tener compasión por los demás. Y de esta manera poder reflejar a Dios y poder ver a Dios en todo lugar. Y el amor transforma entornos, transforma vidas, transforma familias. Juntos podemos tener un mejor mañana si hoy comenzamos a amar. Amar de esta manera. Amar de una manera llena de compasión.